0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Esta semana tenemos con nosotros a Juanjo Delgado. Posiblemente lo conocerás más como JJ Delgado. JJ es el General Manager de Move Estrella Galicia, pero antes de esto fue Chief Digital Officer dentro de Hijos de Rivera, la matriz de Estrella Galicia. JJ nos contará cómo lanzaron su programa de innovación. Él venía desde Amazon y nos contará cómo fue aplicando diferentes eh, metodologías para principalmente atacar a la parte cultural en un primer paso. Después eh, nos contará también sobre el programa de Hop y por último ya hablaremos de qué está haciendo a día de hoy eh, Estrella Galicia para ayudar a la hostelería a ser más competitiva, a, poder innovar dentro de, este, dentro de este sector. Para acabar, JJ nos contará cuáles han sido sus aprendizajes estos años dentro de Estrella Galicia y también cómo ve él el futuro de, de la hostelería. Si tienes feedback o algo que nos quieras contar respecto al episodio, ya sea de cómo los hacemos, si te gustaría tener más frecuencia o crees que puede haber un invitado que es muy relevante para que cuente su historia, eh, por favor, haznoslo saber en cualquiera de nuestros canales de redes sociales, puedes encontrarnos y contactar con nosotros. También puedes compartirlo con tus compañeros de trabajo o con ese amigo que trabaja en una corporate y dice que nunca pasan cosas dentro de su casa. Eh, sin más, ya te dejo con el episodio. Muchas gracias.
1: Innovation takes guts. Un podcast donde
0: hablamos sobre empresas sus propias industrias. Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab. Hola, hoy tenemos con nosotros a JJ Delgado, General Manager de, de MOVE eh, en Estrella Galicia. Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien. Encantado de estar con vosotros y, y contigo, con con esta iniciativa que, que, la verdad, también viene para, para el mundo emprendedor y para los, los jóvenes emprendedores. Muchas gracias.
0: Pues, eh, antes de nada, o sea, ponnos un poco en situación. o sea que eh, ¿Quién eres? Un poco también tu experiencia eh, eh, pasada, o sea de dentro de, de, de Amazon también, lo que estás haciendo ahora dentro de, de José Rivera y, y, y Estrella Galicia. ¿Quién es Estrella Galicia para los que están fuera de Galicia y, aunque nos aman como marca, pero que lo conozcan un poco mejor? Cuéntanos.
1: Bueno, pues nada, yo soy la verdad una persona bastante, bastante inquieta, ¿no? Siempre me ha, me ha gustado mucho preguntar los porqués de las cosas y siempre me preguntaba el porqué. Y de ahí que me gustase mucho por la investigación de mercados, marketing, etcétera, que es intentar conocer por qué nos comportamos como nos comportamos y por qué no nos comportamos como a veces deberíamos comportarnos. Hablo como consumidores, como personas. Y siempre me he dedicado a esto. Esto me llevó en su día a, a escribir mi, mi primer libro, que era el Cubo que, que gustó mucho a la gente, que hablaba sobre todo de cómo diferentes personalidades se comportan de manera diferente en los entornos digitales y eso pues eh, gustó mucho y terminé trabajando y me llamaron para la parte, para la parte de Amazon en 2014, ya hace, hace bastante de todo eso ya, ya pasa, pasa el tiempo muy rápido. Y, y nada, estuve eh, tres años para trabajando para Amazon allí en, en Londres y para mí supuso un, una catarsis. O sea, una catarsis profesional de entender eh, cómo es una compañía del futuro a escala, ¿no? Porque es una compañía innovadora, rápida, no sé, creo que es la, la tipo de compañía del, del futuro, lo que llamamos compañías más de, del mundo de web 2, ¿no? de mundo digital. Y, y para mí fue un aterrizaje... Eh, en lo que es la nueva economía, en, digo, una compañía que, que son más de 300.000 personas, ¿no? trabajadores, o sea, es, es una gran estructura que se comporta como una startup. Y eso para mí fue, fue bastante disruptivo en, como profesional. Eh, es verdad que ha, ha llegado a un punto, me di cuenta que, que, que si estaba ahí era para algo más, ¿no? para, sobre todo para entender cómo es una compañía de este tipo y poder volver a lo que es las compañías más, más tradicionales a ayudar a los profesionales a, a seguir siendo competitivos, o sea, lo que siempre digo es eh, profesionales del presente a, a que lideren las compañías del futuro, y ahí me, me surgió la oportunidad de, de, de incorporarme con Estrella Galicia, que ¿no? es una compañía bastante tradicional, más de 100 años de, de experiencia en el, eh, o de historia en el, en el sector, y en el mercado, pero una compañía llena de, de ilusión y, de, y de, de innovación, ¿no? Con, con un equipo que, que siempre está en constante cambio, siempre está en constante crecimiento y sí que es una compañía bastante diferente a lo, a, a lo que existe en el mercado. Y ahí fue a raíz de 2017, si no me equivoco, donde cuando me incorporo, sobre todo para, para encabezar en lo que, lo que se, llama, se llama y se llamaba mucho más antes lo que la transformación digital de la organización. Y ahí, pues, es, es un poco lo que siempre habí, yo me sentía que había nacido, ¿no? Que es intentar ayudar a las compañías para, para moverse, para transformarse y, sobre todo, para entender qué está pasando en, en lo que yo ya he vivido de primera mano desde dentro, como una compañía como Amazon, y, y ayudarles a dar esos, esos pasos. ¿Qué te, ¿Qué te cautivó? O
0: sea, ¿cuál era eh, eh, pues, la, la, la misión? O sea, eh, el, ¿el equipo? O sea, ¿qué fue lo que pues, más te... para mí
1: fue el equipo. El equipo y sobre todo el CEO, ¿no? El CEO fue el que se acercó a mí, me, me comentó que, que quería transformar la compañía, que quería digitalizarla, que quería acercarse a los nuevos mundos, etcétera, y, y me estuvo contando el proyecto y conocí al resto de, 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 del equipo y la verdad es que eh, me di cuenta que eran profes, profesionales diferentes, ¿no? Profesionales eh, del, de, los de, de, los, de los buenos, ¿no? De los que saben hacer las cosas, pero además tienen ganas de, de, de seguir haciendo más, ¿no? Y de, de crecer etcétera. Y, y cuando me contaron el proyecto, dije pues me sumo. Y eso fue lo que, me, lo que me cautivó, aparte de ser una... Bueno, siempre el sector de las cervezas siempre es... Siempre
0: <ríe> que es más, o sea, eh, estuve en una charla de, de Ignacio Rivera, ¿no? Y decía que todo se, se... Es decir, un comité, pues se tomaba... Se hacía tomándose unas cañas, ¿no? Mm -hmm. Siempre va a ser mucho más divertido ese tipo de compañía, ¿no? Que igual otro sector, que igual se hace un poco más... Eh, eh, más aburrido, ¿no? Totalmente. Y... Y cuando entraste, ¿o sea ¿cuál era un poco tu, tu, tu objetivo? ¿no? O sea, es decir, o sea, esos primeros, o sea, ese proyecto que, te, que tenía eh, Ignacio dentro de, de, de Estrella Galicia, o sea, ¿qué era tu objetivo? Transformar la compañía, pero esto cómo se baja un poco más a detalle.
1: Bueno, eh, en principio es una transformación un poco más holística, ¿no? De, de entender qué está pasando y cómo la tecnología y la digitalización puede ayudar a la compañía en sus objetivos y eso es verdad que es un, muy, un poco 360, desde puramente las infraestructuras tecnológicas que estén preparadas para el crecimiento y la expansión y, y los nuevos retos que, que el contexto eh, pues te, 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 te genera, pasando por sistemas de información, tenerlos actualizados y sobre todo listos para también ese crecimiento, ciberseguridad, toda la parte de, del data es crítica en sus procesos de cambio y en, y en la digitalización de los modelos de negocio ya que eh, es uno de los grandes activos de las compañías. Y luego, áreas que, in, importantes de, nuevo, de nueva conexión con el consumidor, como puede ser toda la parte de marketing digital, de, de conocimiento digital de los consumidores, etcétera. Y también otra, otra área importante que me di cuenta al principio, que es el mundo del emprendimiento, ¿no? de, de la innovación tecnológico-digital y de cómo acercar los dos mundos. Es decir, cómo acercar una compañía más tradicional y más grande, como es Estrella Galicia, al mundo del emprendimiento y de las startups que, que encarnan lo que es la innovación, lo que es la rapidez, lo que es la flexibilidad y cómo eh, conjugar esos dos mundos porque para mí es donde está la magia. ¿no? Grandes compañías pues tienen recursos, tienen profesionales, tienen estructura, eh, que es lo que anhelan las startups pero sin embargo eh, pues les falta más rapidez, más flexibilidad y más innovación, que es lo que realmente a las startups pues, pues, pues les sobra. Y de ahí que, que montásemos toda la, el área más de, de aceleración de startups y lo que brandeamos como The Hop, ¿no? el programa de, de emprendimiento colaborativo. ¿Este y programa? Ah, sí.
0: Te, te voy a preguntar, ¿este programa lo montasteis vosotros solos? Eh, eh, ¿Trabajasteis con alguien para hacerlo? También un poco, ¿quién os inspiró eh, para...? O sea, ¿cómo nació este
1: programa, en definitiva? Bueno, en principio, la verdad es que es una de las cosas que que más clara vi desde el principio, ¿no? Porque al final eh, la transformación digital va de, de, de cambio comportamental de las personas. O sea, las personas, eh, pero todos, ¿no? Los profesionales, si, si haces lo mismo todos los días, terminas encorsetándote en un hacer muy, muy estándar y tratar de optimizar lo que ya sabes hacer. Y, sin embargo, no te da tiempo a, a parar, levantar la vista y, y entender cuáles son las herramientas nuevas que te pueden hacer la vida más, más sencilla y, y de ahí que, que desde el principio tenía la inquietud de, de conectar esos dos mundos y indudablemente la aceleración de startups era una de las cosas que ya en el 2017 a nivel nacional eh, pues estaba explotando en explotando el, el ámbito corporativo ¿no? y, y de ahí que montamos esto de la mano de, de una consultora que se llama Valhalla la cual eh, a posteriori terminamos inclusive invirtiendo en la, en la compañía y tomando una posición importante en el en el board de la compañía y, y hacer ese partnership de, de gente que entienda las startups que, lo, que podamos construir un programa de conexión y de, y de intercambio de ideas entre, entre ambos mundos
0: qué es tenían ¿Cómo, cómo cautivabais a esas startups para venir a, a trabajar con vosotros? ¿no? Porque entiendo que a veces, o sea, eh, también es un, es un problema eh, eh, la atracción de, de estas startups, ¿no? Hoy en vuestro caso eh, eh, esto no fue así.
1: Pues la verdad es que tuvimos mucha suerte porque es, es, es justo lo que, la, el miedo que teníamos, ¿no? Decir, bueno, es la primera vez, ¿cómo conectamos? O sea, todo lo desconocido. Es verdad que yo conocía mucho ese mundo por, por bueno, por mi presencia en redes, por, por mi experiencia, etcétera. Pero... La verdad es que la compañía ayudó porque cuando llegamos a poner este programa en el mercado, una de las cosas que nos vino de vuelta es, oye, las startups nos ven como su hermano mayor, no como su padre, sino como su hermano mayor. Porque es verdad que nosotros hasta hace poco éramos una startup, ¿no? Éramos una empresa pequeña y que o mediana, pero eh, que en los últimos 10 años eh, ha habido un crecimiento brutal y seguimos en, ese, en esa espiral. Y hemos sido capaces de escalar. Entonces, muchas de las startups se acercaban a nosotros por, por intentar entender y, y, y que les ayudásemos en esa fase, ¿no? En decir, mira, nosotros somos pequeñitos, vosotros, igual que erais vosotros hace años, ¿cómo habéis conseguido para, para, para crecer en esta, en esta velocidad? Y en la primera edición ya se acercaron alrededor de las 400 y pico startups, se presentaron, y, y de hecho salieron startups pues, que han... Vamos, han tenido muchísimo éxito, ¿no? Como Traxter, por ejemplo, que es una compañía que enseguida levantó la primera ronda, eh, que ahora ya está en entornos internacionales, bueno, que ha tenido muchísimo éxito. Entonces, en ese sentido, la compañía ha ayudado mucho. Una compañía que, que ha sido fácil, la verdad. Y... Eh,
0: eh... Dentro de esa call que hacíais, eh, ¿a qué eh, sectores estabais atacando? Es decir, ¿os hacían que tener cualquier relación? O sea, ¿era un poco un ataque eh, a todo el sector startup? ¿O eh, cómo tenía que estar vinculado con, con Estrella Galicia? ¿Cuáles eran los verticales en los que os centrabais? Pues, eh,
1: en, una fase inicial, eh, nos, bueno, en una fase inicial, nos centramos sobre todo en toda la cadena de valor. Es decir, tocábamos desde compañías que nos pudiesen ayudar en la adquisición de materias primas a la transformación de esas materias primas en la industria 4.0 eh, la parte logística que para nosotros también es una parte de la cadena importante y luego todo lo más a la, a la parte frontal de la cadena ¿no? de, desde el consumidor con, con temas en, en oreca hasta no sé, conexión directa ya con el consumidor o, o redes sociales, etcétera Entonces nuestra cadena de valor era bastante amplia pero sí que nos centramos mucho en la fase en la que estaban las startups porque para nosotros lo que era realmente importante eran que fuesen startups pequeñas, que fuesen capaces de co-crear con nosotros. Que para, En esa primera fase inicial para nosotros era lo más, lo más importante o lo que yo creía que era lo más importante, ¿no? que es que los emprendedores tuviesen tiempo para dedicar a, al equipo de mentores que habíamos diseñado internamente. De tal manera que, que los mentores pudiesen explorar qué es un MVP, qué es trabajar con metodologías Scrum que es un propósito de transformación masiva, etcétera, 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 que para las startups es el día a día y son las nuevas metodologías de trabajo, eh, pero que para el profesional más tradicional, oye, pues está más, en, más acostumbrado a otro tipo de metodologías. Entonces nos centramos mucho en la fase que era una fase muy, desde inclusive ideation, que alguna de las startups que se acercó vino con PowerPoint y pivotó y terminó siendo otra cosa, a startups con un MVP muy inicial construido. Y eso yo creo que fue parte del éxito de la primera edición, que, que los, los, los startups que se acercaron eh, pues fueron pudieron dedicar el tiempo. Que eso luego fue evolucionando, ¿no? Con las diferentes ediciones que hemos montado. Sí que o sea, fue
0: esa parte cultural que, que queréis transmitir en la primera edición con, hacia los mentores y, tra y transmitir ese, esa agilidad, esa transformación, ese Scrum, se hizo ya, ¿no? O sea, es decir, ese, ese objetivo se alcanzó en la primera edición, en la segunda tenemos otros objetivos, seguramente, ¿no?
1: Exacto. Y, de hecho, está muy bien que lo digas, eh, Bryce, el tema del cultural, ¿no? Porque uno de los objetivos primeros de este programa es transformación cultural. Es de decir, oye, aprende como son otros profesionales que están eh, en otros contextos, ¿no? Pero también recíproco, es decir, para nosotros nos obsesionaba mucho que, que esas startups también tengan o absorban los valores y principios que, que tenemos nosotros, ¿no? Porque muchas de las veces se habla con, con el mundo startupero y parece que todo lo que venga del mundo de startup está bien y todo lo que es tradicional está mal, y eso, eso es mentira. <ríe> es que, que mentira. Es que las empresas tradicionales hay mucho que, que está bien. Entonces, una de nuestras obsesiones era cómo inyectamos nuestra cultura de, de trabajo y, de, y de, de compañía también a estas startups. Y por eso, gran parte del programa se, eh, se realizaba en nuestras propias oficinas. Por eso, el top 25 de la compañía formaba parte del equipo de mentores que se reunían todas las semanas con los, los emprendedores. Por eso, les llevamos a hacer el Camino de Santiago. Por eso, les invitábamos a Empanada. ¿no? Yo, venía de, yo venía de Amazon y allí teníamos las eh, pizza... Unlearn, que se hacían al mediodía, de gente que montaba pues, pues para for formación ¿no? en algunos temas. Y la, y la metodología que tenían para que viniesen a escuchar tu, tu formación era invitar la pizza. Y aquí montamos el empanada Unlearn. ¿no? Aquí no era de, 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 de pizza, aquí era de empanada.
0: Empanada y, y cañas, la versión de, de, claro, de Coruña total. ¿no? Claro,
1: claro. Y eso para mí es muy importante, ¿no? porque las, las startups muchas veces, lo que te digo, parece que... Que todo está mal y que hay que cambiarlo todo. Y no todo hay que cambiarlo.
0: No. Totalmente de acuerdo con eso que dices, ¿no? Y también es un poco la motivación de, de, de este podcast incluso, ¿no? de eh, En las compañías tradicionales eh, también se hacen cosas bien. Si no, no serían las compañías tradicionales y llevarían 100 años funcionando, ¿no? Como es vuestro, vuestro caso. Está claro que en, todo, en todas las casas se pueden mejorar las cosas, ¿no? Pero... Eh, no es un, no es, creo que no es binomial, estoy de acuerdo ahí contigo, creo que tienes toda, toda la razón. Y, y en esta segunda fase de The Hop, ¿en qué os centrasteis más? O sea, ¿sigue siendo más lo que buscáis ahora eh, eh, en esos objetivos? De, de, o sea, ¿cuáles son esos objetivos con los que buscáis a las startups ahora? Eh, eh, ¿Cómo es vuestra relación con ellas actualmente también?
1: Pues como digo, ha habido, ha habido evolución, ¿no? O sea, primero nos centramos mucho más en startups pequeñas que nos pudiesen ayudar a pasar tiempo con nosotros. En la segunda edición ya eh, hicimos un cambio y fuimos a startups más grandes, más maduras, que pudiesen tener ya un, un producto que pudiésemos llegar al mercado, que no, hubiese, que no hiciese falta tanto pivotarlo, sino que pudiésemos pasar ya a una fase más como de laboratorio, ¿no? Empezamos a, a montar casi eh, en los inicios del laboratorio digital, que es mucho más a ver cómo vamos a hacer los pilotos, que es lo que nos dimos cuenta también que más valoran las startups, que es la fase de pilotaje, ¿no? De, de probar mi, mi solución y salir al mercado. Entonces, en la segunda edición nos centramos más en, en startups más maduras y también hicimos el salto internacional a, a Brasil, que es otro de los mercados más importantes que tenemos y donde tenemos un equipo, vamos, la siguiente división o unidad de negocio más grande que tenemos es la allí en, en Brasil, en Sao Paulo. Y montamos el programa allí también, haciendo un pasillo emprendedor, el, el pasillo emprendedor más importante hispano-brasileño, donde lo que buscábamos era también tecnología brasileña que pudiésemos traer a, a Europa y viceversa, ¿no? las startups eh, nacionales, eh, intentar también meterlas en, en un mercado de 150 o 200 millones de personas como son el mercado brasileño. Y la verdad es que fue una gran eh, revelación para nosotros. Primero porque el mundo emprendedor brasileño está muy evolucionado, es decir, es, es por dimensiones es otra dimensión muy diferente y por evolución también llevan bastante más tiempo enfrentándose a, a la innovación y al mundo emprendedor más que en España que yo creo que vamos uno o dos años más, más retrasados y, y lo que montamos funcionó muy bien con, con inclusive pilotos conjuntos entre startups españolas y startups brasileñas eh, y eso fue la segunda edición Ahí fue luego ya cuando nos enfrentamos casi al, al COVID y ya eso lo, lo cambió todo, ¿no? Ya cambió un poco el enfoque que, que, que veníamos porque, claro, eh, nuestra batería de pruebas, que son, son los bares, terminaron cerrando las, las, las puertas. Y, y ahí lo que, lo que hicimos fue pivotar muy rápido y centrarnos mucho en, en, en una parte específica de la cadena de valor. Ahí ya buscábamos startups más grandes pero muy centradas en la cadena de valor más frontal, ¿no? la, la, Sabíamos que los barrios lo estaban pasando muy mal, o el canal Oreca o el o, eh, de hostelería, y decidimos, oye, todos los recursos, ponerlos en la digitalización de, de este canal, ¿no? del, del, del barista, que sabíamos que después de la pandemia, pues una de las vías de crecimiento de este canal o de recuperación de este canal tenía que ser la, la digitalización. Y de la misma manera que la digitalización, pues, ha ido a velocidades diferentes, dependiendo del sector, el sector restauración y hostelería siempre ha ido bastante rezagado en ese, en ese punto. Uh -huh. Y la pandemia las ha hecho ponerse las pilas, ¿no? Con soluciones súper sencillas, ¿eh? que al final siempre se dice lo del código QR ha sido la gran disrupción tecnológica de, de la pandemia y que llevaba ya 10 años en el, en el, en el mercado.
0: Y los primeros adeptos seguramente fueron eh, estos bares que dices, ¿no? O sea, que rápidamente en cualquier mesa escaneas una, una carta o, o, o lo que sea. ¿Vosotros? ¿Y, ¿y qué casos aplicasteis vosotros en esta, en esta situación? O sea, ¿con qué startups colaborasteis o eh, qué proyectos lanzasteis eh, eh, para impulsarlas un poquito más y arrimar el hombro con, con los bares que estaban en esa situación?
1: Eh, pues mira, había desde soluciones de, de delivery, ¿vale? Porque en ese momento las, las grandes compañías, el, el Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, etcétera, estaban a tope. O sea, realmente hubo un colapso importante porque todo el mundo se tuvo que reciclar hacia el servicio a domicilio. Pues nos centramos mucho con empresas más, más pequeñitas y más locales que estaban creciendo como, es una pequeñita que se llama Chagou, que uh -huh. está muy presente en Galicia y que, y que se enfocaba mucho más en el punto de venta, ¿no? en el hostelero. Buscando un poco el beneficio para el hostelero y no tanto para la plataforma tecnológica, con comisiones muchísimo más eh, asequibles y con muchísima más flexibilidad. Hicimos pilotos y también impulsamos mucho trabajos de, de carta digital, ¿no? Con una compañía, como por ejemplo, puede ser Watson, que lo que ayudaba era a, a eso, a la digitalización de la carta y que pudieses hacer el pedido directamente desde tu, desde tu teléfono móvil y el pago de tal manera que, que evitabas colas, eh, mejorabas mucho la experiencia del consumidor, etcétera Trabajamos también mucho con Cover Manager, que es una empresa que te ayuda a la reserva de, de mesas. Eh, bueno, pues eh, al final fueron como seis startups e iniciativas que, que impulsamos eh, durante la pandemia para ayudar a, al canal.
0: Y esto, internamente, ¿cómo, ¿cómo lo ordenáis? O sea, ¿tenéis un equipo dedicado a esto? ¿Cuántas personas participan dentro de, de, de HOP? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo pues, ordenáis? Pues eh,
1: lo que es el equipo más de estructura que organiza de Hop eh, lo trabajamos muy de manera eh, híbrida con la compañía que te digo que nos ayuda, ¿vale? Porque ahí tenemos un partnership. Pero para mí lo que es más importante es el programa de mentores. O sea, el programa de mentores está formado alrededor por 25 personas, que suelen ser todos directivos o mandos intermedios de la organización y que para mí ha sido un descubrimiento. El primer año era obligatorio, o sea, cuando levantamos, oye, tú tienes que participar sí o sí y la gente es como, bueno, tal, vamos a ver si no es mucho tiempo. Eh, pero ya la segunda edición es, fue voluntario y, y ya la segunda edición la gente levantaba la mano, ¿no? Para mí eso fue de lo, de lo, que, de lo que más agradecido estoy a, a mis compañeros, ¿no? Que, que ya en la segunda edición no era obligatorio, que la gente quería participar y, de hecho, decía, oye, yo para la siguiente búscame y, y mira, inclusive... Saco tiempo,
0: que... ¿no? Ya encontraré tiempo para, para participar bueno, en el proceso.
1: Saco tiempo. Y también me traían startups, oye, mira, estos son conocidos, échanos un vistazo, etcétera O sea, se generó, sí que se genera a través de la... La gente quiere hacer cosas. O sea, la gente está a tope, eh, hay mucha presión, pero eh, la gente le apetece, por lo menos... Nosotros somos así, es que lo dentro, nos apetece meternos en líos y, y eso es una cosa que se respira en la compañía y, y nos costó muy poquito, la verdad. Entonces ahora eh, es verdad que en la primera edición era sobre todo el top 25, mucha gente de arriba, del, pero era coyuntural, eh, yo creo que lo ideal es como tenemos ahora, que es un mixto y la gente se presenta, puedes estar desde la, las capas más de abajo hasta los miembros del comité ejecutivo del máximo nivel están metidos también. Porque les apetece.
0: Vale. Y eh, la, la relación que teníais con estas startups, eh, una vez terminado este pilotaje, o sea, y que ya pasaba eh, el programa en sí, eh, eh, imagino que os queda además una parte de alumni, ¿no? De esa relación que mantenéis a día de hoy con, con ellos. Pero eh, eh, llegáis a invertir en estas compañías, eh, se hacen todas, ¿no? ¿Cómo cómo
1: es este proceso? Pues estuvimos dándole muchas vueltas, la verdad. Eh, de hecho hay muchos planes corporativos que ya solamente por participar tienes que ceder cierta parte de equity, etcétera. En nuestro caso, la verdad es que la, la aproximación que queríamos era bastante pura en ese sentido. Decir, oye, mira, queremos ayudar a los, a los emprendedores, ¿no? Porque sabemos que luego, oye, también somos un poco egoístas, sabemos que si las ayudas a los emprendedores, luego termina volviéndote y terminan hablando bien de ti o, o dándote la solución en exclusiva o pero no había ningún tipo de, de obligación, ¿vale? Por la parte de las startups. Es verdad que luego es, estuvimos, queríamos ayudarles también tomando participación en las compañías, etcétera. Pero es verdad que desde un punto de vista corporativo es, es difícil conjugar esos dos mundos desde un punto de vista de equity, ¿no? Porque al final les vas a meter un ticket y también les vas a, a coartar un poco, ¿no? Porque van a, girar, van a girar su estrategia directamente todo hacia ti y les vas a cortar un poco ese, esa pureza que puede tener una startup de, de crecimiento, de enfocarse a otros clientes, o etcétera. Entonces, a día de hoy, la política que tenemos es hacer partnerships. Es decir, lo que sí cerramos es, oye, si sí ha funcionado el piloto, que aparte ya es una ayuda importante para las startups, lo que hacemos es un plan de expansión. ¿no? Es decir, oye, mira, pues, qué, ¿qué pasa si llegamos a mil clientes? ¿Qué pasa si llegamos a cinco mil? Etcétera. Entonces. Eh, Creo que para ellas es más interesante un partnership que el equipo sí, claro. muchas veces no lo necesitan, ¿eh? muchas veces Total. no lo necesitan. O sea,
0: que, que te lleves el equity porque o sea, por la participación en el programa como startup, pues, o sea, también dependerá, ¿no? Cada uno tendrá sus situaciones y será más o menos interesante, pero o sea, el par de sí desde el punto de vista del emprendedor es lo más fair, ¿no? O sea, es si me vas a ayudar a eh, ahora tengo 100 restaurantes o 100 bares y tú me vas a llegar a ayudar a 100.000 porque tu red de distribución eh, eh, va a distribuir mi producto también o lo que sea o vamos a implantar mi tecnología en todos los camiones etcétera, esto eh, a mí es lo que mejor me viene, ¿no? O sea, probarlo y que luego, además, tener un o sea llevarme un cliente, ¿no? Es lo que más me interesa. Claro. Genial. Eh, y, y de otras iniciativas que tenéis eh, eh, en marcha, ¿no? Ahora, o sea, tu, tu cargo actual o sea, es General Manager en, en MOVE. Eh, eh, ¿Por qué nace MOVE? ¿Qué, ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco más.
1: Bueno, yo siempre he defendido que la transformación digital tenía un, tiene un comienzo y tiene un fin. Si no, no es transformación, ¿no? Si no es... Es un, una, un departamento y tal. Eh, y yo creo que te transformas cuando la digitalización está presente en lo que es la compañía, en el core de la compañía, en el día a día de los profesionales. Entonces, tuvimos como tres años, tres años y poco, impulsando toda la parte de transformación digital, formando a los equipos, construyendo equipos desde cero, generando metodologías, haciendo una transformación cultural... Eh, eh, sembrando toda la parte de infraestructura, eh, etcétera. Y, y pasados tres años, eh, la digitalización ya estaba dentro del ADN de la compañía. Es decir, la gente ya quería coger estos proyectos y hacerse dueño, etcétera. Eh, entonces, lo que, lo que sí que vimos es que era necesario generar una especie de spin-off, que es lo que es MOVE, Estrella Galicia Digital, y es lo que estoy ahora liderando desde, desde mi lado que es, oye, todo lo que tiene que ver con los nuevos negocios digitales. Es decir, vamos a llamarlo así, lo que llamo yo business as unusual, ¿no? Hay una especie de business as usual en las compañías que, que para nosotros ya, o yo, yo ya doy como que, que estamos digitalizados porque es que realmente la gente lo vive dentro de la organización, todo lo que es la parte digital. Y, y es un camino que, que los equipos ya están recorriendo de manera autónoma y empoderada, ¿no? Es decir, oye, esto todo lo quiero hacer yo. Y la part, toda la parte de lo que llamamos business as unusual, que es lo que es más difícil, ¿no? porque al final es un cambio de ritmo, es una prueba, es un error, es eh, incertidumbre, etcétera, eh, es lo que llamamos business as unusual, que es lo que, lo que lideramos desde parte de, de move y, y que básicamente se enfoca mucho como una spin-off, una spin-off que va generando diferentes nuevos modelos de negocio digitales algunos tiramos a la basura, que son la mayoría, eh, y algunos, oye, pues empiezan a funcionar y, y los vamos escalando, ¿no? Y, eh, o sea,
0: el, esto imagino que, le, que te habrá venido de, de, o sea, de, de tu experiencia también en Amazon, ¿no? Este fail cheap and fast, ¿no? O sea, de vamos a probar muchas cosas eh, y, y, y ver, o sea, y, y rápido si esto puede encajar o no. ¿Qué cosas habéis probado eh, y que no han funcionado y que nos puedes contar, no?
1: Bueno, ahí, a ver, eh, muchísimas cosas, ¿no? Pero es verdad que me pillas ahí en, en frío. Eh, hemos
0: o probado? las que han funcionado, si quieres. O sea, y vamos primero por las buenas, ¿no? Y luego vamos a los, a los fracasos. Pero creo que se aprende más de... Es de que yo considero más... que
1: todo eh, hemos acertado, porque es que hasta... ¿Qué es fallar, no? ¿Qué es fallar? Ya solamente aprender, para mí es el camino, o sea, el objetivo siempre es aprender, no es... No es, no es otro, ¿no? pues si aprendes al final terminas siendo eficientando, terminas teniendo más información para poder crecer, etc. O
0: sea, todas esas iniciativas que se han lanzado, cuando no hemos dado con el clavo, ¿no? De alguna forma, o sea, hemos ido pivotándola hasta seguir eh, iterando, hasta encontrar una, un, algo que sí encajase, ¿no? Entiendo por lo que dices. Bueno, durante
1: el pilotaje sí que se pivotan y se giran y hay algunas que terminan encajando y otras no, no encajando, ¿no? Eh, pues yo qué no sé, imagínate, eh, hemos probado cosas de, de carta digital, como, como te he dicho, que, que han funcionado bien en el piloto, pero luego cuando lo escalas te das cuenta que es para un segmento específico de clientes que, que necesitan eh, tener gestión de colas o cualquier otra cosa, que dices, joder, el piloto ha salido todo bien, pero cuando lo escalas es cuando, cuando te encuentras más problemas de. Que no tenías en el laboratorio, por decirlo de alguna manera. Eh, no lo sé.
0: Pero me refiero, esto entiendo que era de, de algo relacionado con The Hub. O sea, me refiero a, a, sí. a The Move, eh, O sea, de las cosas que estáis haciendo ahora en, en The Move, en esta nueva. Es decir, ya hemos pasado esa transformación, como decías, eh, ¿dónde está? O sea, en, en el día a día de hoy, ¿no? O sea, en estos últimos, en este último año, ¿no? O sea, ¿qué cosas hemos lanzado o, o, o qué, qué ha salido al mercado desde, desde The Move?
1: cosas que están funcionando muy bien es todo el tema de, de la venta digital, ¿no? O sea, y la verdad es que eh, era un proyecto que teníamos mapeado y que estábamos pendiente de lanzamiento en 2020, en octubre de 2020. Y con, con la llegada de la pandemia en febrero o marzo tuvimos que, claro, era un proyecto de ocho meses y lo lanzamos en ocho días. O sea, tuvimos que poner, o sea, modelo Lean, no, lo siguiente. O sea, eh, MVP y al mercado porque bueno, ya sabemos todo lo que pasó en el 20 y cómo estaba todo el mercado y todo el mundo en las casas y lanzamos el proyecto a mercado en ocho días, eh, en una fase inicial solamente allí en Galicia y en, a la semana a nivel nacional. Eso fue para mí el resultado de, de años de trabajo y de aprendizajes. ¿no? Por eso me decías, lo que, todos los errores que, o todas las startups que no han funcionado durante los tres años previos fueron aprendizajes que dieron los frutos en, cuando salimos a Fuego Real, no, oye, mira, que hay que lanzar esto y hay que lanzarlo en ocho días. Y, y, y oye, el, la, la cervecería de la resistencia.com, que es la que lanzamos, oye, pues salió, funcionaba, recogía pedidos, eh, los pedidos llegaban, la gente estaba contenta, ahora sea, funcionaba, ¿eh? Es verdad que salimos con cuatro web y, o sea, todo muy rudimentario y que, y que nos ha llevado tiempo luego ya de desarrollar para dar más estabilidad. Pero eso fue... Para mí uno de los grandes éxitos, fruto de, del trabajo y de la transformación cultural de la compañía, o sea, representa muchas cosas ese proyecto. Y ahora es uno de los grandes apuestas que tenemos dentro de Move, ¿no? Que estamos escalando.
0: Y cómo, o sea, cre creo que para, para marcas, ¿no? Igual es un poco más desde el punto de tanto de innovación, sino más de... de, 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 de de, de economics incluso, ¿no? O sea, se, se habla mucho esto, ¿no? De soy una marca, necesito tener mi, mi, mi tienda online propia, habitualmente hago esto por canal distribuidor. Eh, ¿Qué es lo que se encuentra diferente el cliente cuando va a la cervecería de la resistencia, cuando lo encuentra en, en cualquier otro canal?
1: Bueno, ante la, la, la pregunta que decías de soy una marca, tengo que vender a, en, en mi web y tal, hombre, yo, indudable, ¿no? O sea, eh, es Quiero saber de mis clientes y que, como me y quiero contactar con los consumidores, etcétera. Sin consumidores no hay nada. O sea, no hay nada. El, el mundo de los negocios se basa básicamente por tener clientes y punto dos, captar la atención de esos clientes y reforzar la relación. Si no, está, si no, no tienes nada. Eh, entonces, desde luego que sí. Y desde el punto de vista del cliente, oye, pues una relación directa con la compañía, ¿no? Eh, productos diferentes, eh, packs diferentes... Eh, y una relación directa que al final eh, pues a la gente le está gustando, ¿no? Que es me traes la cerveza directamente de la fábrica a mi casa, ¿no? Eh, y nuevos productos, ¿no? Que lanzamos por ahí que la, los canales tradicionales no te, no te dan esa flexibilidad no. y ese feedback, esa, esa relación, ¿no? De te ha gustado, no te ha gustado, eh, no sé. Es muy diferente, vamos, el direct-to-consumer es muy diferente a una relación más de a través de canales.
0: O sea, te permite acercarte, ¿no? O sea, en relación también a, antes, a lo que decías de, de, del marketing, o sea, te permite acercarte al cliente, eh, eh, igual no es lo que te da la escala y lo que te mantiene la, la, la compañía, eh, los números, etcétera, pero, o sea, sí que te da también, te sirve como un poco de campo de pruebas, entiendo, ¿no? O sea, es
1: decir... Ya, no es, una venta que haceréis... es una venta muy cualitativa, porque al final haces que la gente ex tenga experiencia de tu marca, de tus productos... Y a la vez, inclusive, co contigo, ¿no? Que es una de las cosas más disruptivas de la digitalización. Eso no se puede generar con canales tradicionales, la co-creación con tus consumidores. Y desde eh, productos personalizados, que es una de las cosas que, que, que acabamos de lanzar y que, y que está funcionando fenomenal, porque a la gente le encanta, oye, pues personalizar sus productos. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer con canales tradicionales. Y, y al final eso te... No lo sé, creo que tampoco, te, también te digo, no todo es esto. ¿eh? Yo creo que las compañías tienen diferentes canales, tienen que utilizar los canales para lo que son y, y conseguir esas esa, estra, esa no estrategias, sino ese mix de, de relación con, con el mercado. Muy
0: bien. Eh, y de, en, este, eh, o sea, en estos años que, que, que lleváis trabajando, eh, ¿Cuáles han sido, o sea, comentabas antes, ¿no? O sea, Esos aprendizajes, esas cosas que han salido mal. O sea, ¿cuáles han sido vuestros principales eh, aprendizajes que compartirías con eh, nosotros?
1: Bueno, yo creo que el principal aprendizaje es que todo va de personas. O sea, no... no esto no es un tema de tecnología, metodologías, eh, etcétera. No es, o sea, es, eso es como, para mí, vamos a llamarlo un commodity. Yo creo que que las, las tecnologías se compran, se, se ejecutan, con la complejidad que tiene, ¿vale? Porque ya es, eso ya es otro mundo y, y no quiero no quiero oversimplify algo que, que es complejo per se. ¿eh? Lo que es ya solamente elegir la tecnología con la que te quieres apalancar es, es un trabajo
0: difícil. Sobre todo cuando tienes una compañía tan grande, con tanta presencia, o sea, en una startup eh, no pasa nada, ¿no? Cambiamos el GitHub de uno a otro y ya está, pero eh, en, eh, en una compañía tan grande esas decisiones tienen un calado muy
1: importante. Sí, ¿no? sí pero en las pequeñas también, ¿eh? O sea, eh, la, la cantidad de herramientas que existen a día de hoy, solamente entenderlas para ver cuál eliges y cómo configuras tu paquete, es, que te, es un full-time job solamente ya el, el marketing digital y el MarTech todas las herramientas que tienes que, que comprar y configurar para poder hacer una llegada al consumidor de manera pues eh, vamos a llamarlo inteligente o, o avanzada eh, es complejo, son herramientas que van saliendo cada vez más, etcétera entonces eh, para, para las grandes y para las pequeñas, a las grandes se le suma todo el tema del legacy y de, de la complejidad que, que también conlleva pues, a mayores, pero lo crítico al final son las personas y las pers para mí las personas la clave es que es darle la, la confianza la confianza y los contextos para, para que puedan desarrollarse que es de lo que yo creo que muchas compañías al final pues es lo que falla eh, que es la gente se siente encorsetada la gente no se siente con la libertad para poder fallar la gente no tiene el contexto para decir esto, no lo, no lo sé, lo que es. Todo eso es lo que gracias al emprendimiento y programas de emprendimiento como de Hop se da a la compañía. decir mira, aquí no te preocupes porque aquí si fallas tienes red, ¿no? Esto es una batería de pruebas. Y eso al final termina calando también en el, en el día a día de las personas porque se, vas cambiando la, la cultura. Y cuando cambias a las personas, pero la, a la persona cambia el profesional. Y si cambias al profesional, cambia la compañía. Y si cambias la compañía, cambias el sector. Entonces, todo, todo empieza y todo termina con, con las personas. Y muchas veces son, son tonterías. O sea, son el que muestres confianza cuando alguien ha fallado o que le digas, te, ¿conoces esto? Mira, léete este libro. Eh, son cosas que no llevan mucha inversión. ¿eh? Eh, leerse un libro no lleva mucha inversión. El verse tres webinars no lleva mucha inversión suscribirte a un podcast como el tuyo, tampoco lleva inversión. O sea, es un tema de, de confianza. Hmm.
0: O sea, creo que, lo, lo decías antes muy bien, o sea, es, la, es una parte cultural, ¿no? O sea, tienes que empezar a, a, a cambiarlo desde... Eh, y, y creo que se, lo hemos repetido en, en muchos episodios, ¿no? O sea, que esto tiene que venir un poco culturalmente desde arriba, como, por así decirlo, in, impulsado, ¿no? O sea, que sea un poco como que hagas presión, pero que no puedes hacer esa presión de forma infinita ¿no? O sea, tienes que permearlo, que la gente eh, lo vaya asumiendo como parte de su, de su día a día, esa parte digital esa innovación, para que luego se mantenga en el tiempo ¿no?
1: Sí, sobre todo para que coja escala porque si lo haces de manera lineal como hombre, al principio las inercias hay que impulsarlas pero si quieres que coja escala y que los cambios sean de verdad el, la transformación digital tiene que estar en el ADN si no, no, si no, no funciona sino está como edulcorado. Y, y yo creo que ha sido el gran éxito que, nuestro, ¿no? de, que, de que la gente ha, ha abrazado la, la digitalización y, y la respira. Y sabe que es el presente y el, y el futuro ¿no? de, de su día a día. Y son los que más saben. O sea, al final son los que saben hacer su trabajo, pero de manera digital. Es imposible que venga nadie de fuera a decirte cómo tienes que hacer tu día a día. ¿no? Pero si te doy las herramientas, seguro que, que tú mismo la descubres.
0: Y por ir un poco cerrando también, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú el, el, el sector en, de, de la hostelería o sea, o de, la, de la alimentación en el que estáis vosotros eh, en los próximos años? ¿Hacia dónde crees que va a ir cambiando el consumidor o hacia dónde está cambiando ya? ¿Y cómo os vais a ir adaptando vosotros a esto?
1: Bueno, yo, como sabes que soy digital, pues yo creo que el futuro es digital, ¿no? Y, que, que y personalizado. Y personalizado pero porque creo que ya es así, ¿no? Pero y, y tampoco el problema es que la gente le da miedo lo digital porque como no lo conoce, pero son cuatro son cuatro cosas, ¿eh? o sea, un bar al final, oye, estás en las redes o no estás y eso es gratuito también, por eso muchas veces cuando me preguntan las pymes, autónomos y tal, está en redes sociales es gratuito, eh, por lo tanto tu restaurante, tu bar, tu, ¿está en redes sociales o no? ¿Está en Google Business o no? ¿Está en Tripadvisor o no? te dedicas a, a mirar un poco los comentarios a contestarlos porque eso es gratuito y realmente el, el consumo, mucho parte del consumo y de los clientes vienen por ahí por las redes sociales eh, y si no tienes cuatro estrellas o más, es que no estás o sea, la no gente vas a tener
0: aunque tengas un software buenísimo de reservas con Power claro. manager o lo que sea eh, no, te va, no te va a hacer falta, ¿no? porque nadie te va a reservar
1: exacto, pero que al final es que la gente filtra por cuatro y ya no vas o sea, ya no apareces ni, eh, ni tan siquiera. Luego, oye, la eh, eh, cuando llegan los consumidores tienes un sistema de reservas para que, oye, te puedan reservar. La gente ya no llama. O sea, yo cuando reservo, uf, oye, cuando me encuentro que con dos clics puedo reservar y puedo quitarme eh, rápidamente la reserva, pues para mí es un plus versus tener que llamar, que no te lo coge, que está el camarero además que está atendiendo y te esa experiencia que eso, lo solucionas ahora con la tecnología de una manera muy sencilla y muy barata. Y luego la carta digital y el, y el delivery, que ¿no? es otro de los grandes fenómenos para el sector, que o estás o no estás. Y el 20, el 30% ya se estima de la venta va a venir por delivery a, las, a los domicilios. Entonces, ahí compites o no compites. Y, y también es, 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 es de poca inversión. O sea, y con cuatro o cinco Herramientas digitales baratas. Has digitalizado el, el negocio.
0: Sí, o sea, y lo has puesto a, a, a día de hoy, ¿no? Es decir, creo que si no tenías esto, ya no estabas eh, a, en, en, en hoy. O sea, estabas en claro. hace igual un par de años atrás eh, eh, y seguramente, o sea, para el año siguiente ya no estarás preparado, ¿no? Si no estás preparado para hoy. Eh, de, ya para la, 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 la última, eh, Juanjo. Eh, ¿qué tres o, o qué dos o, o qué recomendación le darías a, a, al Juanjo que empezó eh, eh, en Estrella Galicia? Bueno, eh, aparte de lo de las personas, que, que o sea, que ese aprendizaje ya lo, ya lo vemos como... Sí, para mí
1: es eh, una, uno ya lo ha dado aquí, que es que no todo lo tradicional está mal, es decir, eh, es verdad que cuando hablas con los profesionales que están puramente en, en empresas digitales, yo mismo, ¿no? cuando, cuando llegué, parece que que todo está mal, no, no, todo no está mal, ¿sabes? Es que hay, hay mucho que está bien y, y, que, y que se debe conservar. Eh, eso es una. Segundo es paciencia, porque al final eh, los cambios comportamentales de las personas llevan tiempo. No, 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 no se consiguen ni en tres, ni en seis, ni en seis meses, ¿no? Son de, de años de, de, de entendimiento y de, y de cambio progresivo. Y, y la tercera, pues... Eh, no lo sé, quizá también eh, trabajar menos y disfrutar más, ¿no? cuando si te gusta mucho tu trabajo, al final eh, pasas demasiado tiempo eh, en él. Y muchas veces la creatividad y las ideas vienen cuando, cuando no estás trabajando. Y eso es importante, eso es importante.
0: Total, totalmente de acuerdo con, o sea, con, esos, con esos tres ¿eh? que, que, que has dicho. O sea, también, o sea, de las... Yo creo que las compañías o sea, están haciendo cosas innovadoras, o sea, hay que, eh, hay que, o sea, hay que celebrar un poco más los éxitos ¿no? que se están haciendo y también hay que eh, separarse un poco y, y descansar para poder pensar ¿no? que vamos todos muy a tope y, y, y agradecerte a ti, que sé que vas muy a tope, Juanjo, o sea, tu tiempo para, para el podcast y para contarnos tu, tu experiencia.
1: Nada, un placer, un placer y espero que, bueno, que si conseguimos ayudar a una persona solamente a inspirarla, ya hemos ya merece la pena
0: Estoy convencido que sí que hay otro responsable de innovación o de transformación digital que está escuchando el episodio ahora y que se acaba de quedar con muchos eh, aprendizajes para, para él Muchas Bien. gracias Juanjo Un abrazo fuerte Innovation Takes Guts Un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias Open Innovation y Corporate Venturing porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate
1: Lab.